1: Nou, ik wil niet zeggen dom, maar onnadenkend, naïef. En dat ben ik zelf ook, denk ik. Omdat je de hoop hoog houdt. Dat er iets gaat veranderen. En ik heb tot op een tijdje geleden altijd het idee gehad... bij mij is het anders.
2: Mijn naam is Corinne Kolen en dit is Schaduwliefde. Hé, hey, Frederik, daar zitten we weer. Wauw, Corinne,
3: Dat duurde echt een hele lange
2: tijd. Een hele lange tijd. En ik heb ontzettend veel zin om weer te beginnen. Welk seizoen is dit? Seizoen nummer
3: drie. Ik heb er ook super veel zin in. En voor het eerst op Spotify. Ook heel fijn. Dus voor de betaalmuur. Dus iedereen kan nu ook echt gaan luisteren. Vind ik zelf wel heel erg leuk. Ja,
2: vind ik ook heel leuk. Dat betekent
3: wel dat we met sponsoren gaan werken. Is dus voor ons stuk voor het eerst dat we dat gaan doen. Dat ja. Vind ik ook leuk. Ja. Ben eigenlijk heel benieuwd.
2: Ik ook. Hey, hoe, hoe is het verder bij jou? Uh, want ik, ik zat hier net op weg in de auto hier naartoe. En toen uh, keek ik om me heen. Dat was alleen maar regen en saai weer en grijs. En nou, ik ben niet zo iemand die heel erg gevoelig is daarvoor. Maar nu kreeg ik er wel een beetje genoeg van. Ik, ik, ik kan me voorstellen dat er mensen
3: in jouw praktijk zijn... die daar ook echt heel veel last van hebben. Klopt dat? Ja, voor mij zijn januari en februari echt bomvolle maanden. Dus uh, ik denk dat altijd die laatste loodjes zo... Voor de lente, die duurt dan ook echt nog wel eventjes. Die begint een beetje eind maart. Maar dat is echt wel een lange rit. En het was best een grijze winter dit keer. Veel regen, veel... ja weet je, Als het nou koud en mooi weer is, ga je nog lekker naar buiten. Maar we hadden niet veel geluk deze winter. Dus deze is pittig. Ja. Heel veel wind... Ja. Kan het dat dat dan zo'n invloed heeft
2: op psychische gesteldheid van ja. mensen?
3: Mensen veel meer binnen blijven En we weten gewoon dat het voor de gezondheid ongelooflijk belangrijk is... om naar buiten te kunnen en om vitamine D te binnen te krijgen. Dus ook al is het slecht weer, moet je eigenlijk toch naar buiten. Want er komt nog steeds licht door de wolken, zeg maar. Dus je moet naar buiten. Alleen hebben veel mensen de neiging om steeds meer een beetje in een holletje te kruipen. En dat is voor je hoofd meestal niet het allerbeste om te doen. Nee, je hoofd wordt één grote wolken ja, Juist, ja. En wat moet je daartegen doen dan? Toch naar buiten gaan. Hoe uh, geen zin je ook hebt. Toch je kappelaarzen aan in de regen. Toch een wandeling maken. Toch op de fiets even je boodschappen doen. Toch je ochtendwandeling maken. Of iets van zuurstof pakken in de natuur. Ook al is het slecht weer. Je moet gewoon altijd naar buiten. Dat is ook wat je tegen die mensen zegt. Ja, onder andere. Dus ja. Zo'n zo quick fix is het, is het niet. Maar wel, ja, van hou je routines. Vooral de ochtend. Dus pak je ochtendwandeling. Die is vooral heel belangrijk. Ga in de ochtend naar buiten. Als je de hele ochtend al binnen hebt gezeten, duiken mensen langzaam in een soort lethargisch. Nergens meer zin in. Ja, en dat is niet fijn natuurlijk. Nee, dat is
2: niet fijn. Nee. Ik weet alles van. Ik ben net een hele week ziek geweest. En Ik voel me echt alsof ik niet meer... Ja, Je hoort aan mijn stem, hè? Alsof ik er niet meer bij ben helemaal. Ja. Ja, maar uit jouw... je ritme. Ja, uit mijn ritme. Ja. Ja. Totaal. Ja. Hé, hey, nou, we gaan straks een heel mooi interview doen. Uh, maar voordat we dat gaan doen, gaan we nog eventjes naar onze sponsor.
3: Oké, okay, let's do that. Schaduw liefde sponsor. Schaduw liefde sponsor, sponsor, sponsor. Frederik. Ja, Corinne. Ken je Hello Fresh? Nou, dat is heel grappig. Ik uh, ken HelloFresh al best wel lang eigenlijk. Want ik ga wekelijks bij mijn broertje eten in Apkouden, bij zijn grote gezin. En die loopt weg met de dozen van HelloFresh. Dus iedere keer als ik daar ga eten, ben ik altijd echt al onder de indruk van wat voor uh, lekkers er allemaal op tafel staat. Oh ja? Heel gevarieerd, dus altijd wat anders. Dat vind ik heel leuk. Ja, en het ziet er altijd zo lekker uit. En veel groente, veel lekkere dingen. Dus ik moet zeggen dat ik uh, zelf ook wel geïnspireerd ben. Dus ik heb net mijn eerste doos besteld. Wat heerlijk. Ik, vind, ik heb
2: ook net mijn eerste doos besteld. En waar ik me enorm verheug is dat ik dan straks die koelkast open doe en dat daar dan allemaal overzichtelijke. <laughs>
3: gestructureerde ijskast kan Oh, dat Corien. lijkt me zo heerlijk. <laughs> niet
2: wel die vieze restjes van gisteren. Mm -hmm. Kunnen we daar nog iets mee? Of zullen mm -hmm. we dit nog een keer combineren? Nee, we hebben gewoon heel strikt
3: een nieuw, nieuw, gerecht. nieuw gerecht. Ik ja, merk zelf, zeker in de, deze bomvolle maanden die ik heb, dat ik gewoon de neiging heb om voor de quick fix te gaan. En dat is niet altijd even gezond. Terwijl juist in deze wintermaanden het zo belangrijk is dat je al die uh, gezonde voeding binnenkrijgt. En dat doet HelloFresh heel goed. Die vele groentes. En je hebt eigenlijk al alles wat je nodig hebt zit in die doos. En dat is natuurlijk super handig. Dus ik vind het heel lekker dat ik dan niet meer naar een supermarkt hoef te racen. om nog te bedenken hoe of wat. Uh -huh. Maar dat dus alles in die doos zit. en dat je gewoon lekker rustig kan koken. En ik vind koken echt een meditatiemomentje voor mezelf. Dus ik heb er heel veel zin in. Ik heb een hele lijst ingevuld. Vond ik uh -huh. al heel leuk. Want je kan echt kiezen. Heb je dat ook gedaan?
2: Ja, ja, ja. Waar heb jij voor gekozen? Nou, ik ga voor de smoothies. Dat vind ik heel erg lekker. Oh, ja. Want okay. dan gooi je ja. dan allemaal
3: in zo'n ding. En dan ja. heb je een heerlijk lunchje. Ja, dat is ook heerlijk. Ja, ik ben nu wat meer voor de vis afdeling gegaan. Ik heb ook wel eens een tijdje dat ik dan weer wat meer in de vegetarische tour ben, maar je kan dus allemaal kiezen, dus dat vind uh -huh. ik ook heel leuk. Hé,
2: hey, maar we hebben ook een speciale aanbieding van onze ja, luisteraars. Ja, ik heb het
3: gehoord, heel leuk.
2: Dit is een code Hello Schaduwliefde. Ja. En dan krijg je kan je wel tot 90
3: euro op de eerste vier boxen korting krijgen. Ja, dat is fantastisch. Dat is, een dat is echt goeie nogal wat, toch? Ja. ja 90 euro. Dat is veel geld. Zeker. En het is echt leuk om te proberen. Vooral als je dus ook echt ja, het fijn vindt dat alles lekker geregeld is. En dat je dus niet zoveel tijd
2: kwijt bent. Je hoeft niet meer na te denken over dingen waar je misschien die avond niet over na wilt denken. Ja, dat en is ook fijn. Ik denk
3: ook echt minder verspilling. Want als ik heel eerlijk ben. Ik kom altijd met hele boodschappentas binnen gesleept. En toch best vaak... Uh, moet ik dingen weggooien? En dat vind ik eigenlijk helemaal niet leuk voor mezelf. Dus ik probeer wat minder te verspillen. En hello fresh, laat ook weten dat dat ook met deze doos minder zal gebeuren. Mm -hmm. nou, ik, ben, uh, ik ben enthousiast en uh, we gaan gewoon laten weten bij de volgende podcast hoe wij onze eerste box hebben ervan. Wat wij ja. gekookt hebben. Ja, wat ja. we gekookt hebben. Gaan we doen. We gaan Zou we elkaar wensen Schaduwliefde dreigen. <lacht> Gaat door naar iets anders. <lacht> Oké, okay, gaan we doen, Frederik, yes. Ik verheug me eraf. Ik ook. Schaduwliefde, sponsor.
2: Tessa, hallo, wil jij je voorstellen? Ja, mijn naam is
1: Tessa, ik ben 50 jaar en ik kom hier mijn verhaal doen.
2: Ja, je komt hier jouw verhaal doen. Dit is een podcast, dat, gaat over scha uh, dat heet Schaduwliefde en het gaat over geheimen in relaties. Uh, wat is jouw geheim ik in relaties? Ik heb relatie? een affaire met een getrouwde man. En ben jij zelf ook getrouwd? Niet meer. Niet meer. En je hebt een affaire met een getrouwde man. Dus eigenlijk is het, ligt het geheim bij hem. Ook bij hem, maar natuurlijk ook bij mij indirect. Want ik, hij
1: kan het niet vertellen, maar ik kan het ook niet vertellen aan de buitenwereld. Hoe lang hebben jullie deze relatie al? Sinds 2017 is dat langzamerhand
2: ontstaan. Sinds 2017, dus dat is best wel een lange tijd. Dat is best een lange tijd. Hoe, lang, hoe vaak zien jullie elkaar? Bijna elke dag. En
1: waar? Bij mij thuis. Buiten. Sporten samen. Dus dat is eigenlijk. Uh, ja, ons ontmoetingsmoment. Hoe gaat dat als hij bij jou thuis komt? Moet dat ook geheimzinnig? Nee, helemaal niet. Hij komt uh, regelmatig thuis. Hij komt me altijd ophalen. Um, hij komt ook gewoon overdag wel eens langs om koffie te drinken. Dus dat is niet geheimzinnig. Tenminste, niet voor mij een.
2: Bijvoorbeeld mijn buren. Nee, voor je buren hoef je niet geheimzinnig te doen. Voor nee. wie moet je dan
1: geheimzinnig doen? Ja, voor de rest van de wereld om mij heen, denk ik. Ja, mijn werk, uh, mijn familie. Uh, alleen wat uh, ja, beste vrienden weten het. En waarom mag je familie het niet weten? Schaamte, denk ik. Van jou? Ja. Waar schaam je je voor? Dat ik zo'n vrouw ben die met een getrouwde man is. Wat zijn dat voor
2: vrouwen?
1: Ja, wat zijn dat voor vrouwen? Ik heb altijd gezegd, als iemand mij dit had verteld, dat mij dit zou gaan gebeuren, dan had ik pertinent nee gezegd. Dat zal mij
2: nooit overkomen. Wat was het beeld dat jij voor die tijd had van vrouwen die relaties hebben met getrouwde mannen?
1: Ja, ik wil niet zeggen dom, maar onnadenkend. Naïef? Waarschijnlijk. En dat ben ik zelf ook, denk ik. Waarom? Wat, min... is,
0: wat
2: is er naïef aan?
1: Omdat je de hoop hoog houdt dat er iets gaat veranderen. En ik heb tot op een tijdje geleden altijd het idee gehad... bij mij is het anders. En ik denk dat heel veel vrouwen dat denken. Bij mij is het anders. En wat bedoel je dan precies? Welke hoop bedoel je dan? Dat hij zijn vrouw verlaat. Hoe heb je elkaar leren kennen? In de sportschool. Um, hij bleek wat later al, um, wat hij gezegd heeft... al eerder een oogje op mij te hebben mij nooit opgevallen. En um, nou ja, we raakten aan de praat. En ja, dan bleven we na het sporten wel eens hangen. En dan gingen we langer praten. En op een gegeven moment zouden we samen meedoen met een uh, hardloopwedstrijd. Dus zo heeft hij mijn telefoonnummer gekregen. Was jij toen nog getrouwd? Ja, ik was toen nog getrouwd. Was, hoe, hoe was je huwelijk in die tijd? Um, moeilijk. We hebben moeilijke dingen meegemaakt. Um, twee overlijdens van uh, aan mijn kant en aan de kant van mijn man... echt twee weken na elkaar. Dus dat is uh, heel ingrijpend geweest. En daar zijn we eigenlijk nooit te boven gekomen. Van familieleden? Ja, dus dat... Uh, ja, ook in relatietherapie geweest daarvoor. Maar uiteindelijk heeft het niet gewerkt.
2: Dus toen je deze man uh, ontmoette... toen was er een soort verwijdering tussen jou en je man ja. gaande.
1: Ja, al zag ik het toen nog niet heel erg...
2: Uh, maar dan staat er een deurtje open. Ja, want dat vraag ik, dat vind ik zo bijzonder. Welk deurtje stond er open? Wat maakte die nieuwsgierigheid? Ja, dat het niet
1: helemaal goed zat. Dat was eigenlijk een beetje een zaadje wat geplant wordt. Later zag ik dat bij mijn ex-man, dat hij met een, nou, hij heeft nooit wat gehad met iemand hoor. Maar hij was wel aan het chatten met een oude vriendin. Uh, en toen dacht ik ook, ja, zie je dat? En daarover gelogen. Dus ergens,
2: ja, je voelt gewoon het zit niet goed. Je voelt het zit niet goed. En daar is dan tegelijkertijd een opening om een contact te leggen met een man in een sportschool. Die jou zag. Precies, die jou zag, maar die jij misschien anders niet had gezien als dat huwelijk wel... Is dat zo eigenlijk?
1: 100% ja. En ik durf mijn hand ervoor in te steken.
2: Want waarom zou je eigenlijk niet gewoon een leuke man thuis kunnen hebben en dan ook nog eens een keer een leuke man op een sportschool kunnen ontmoeten?
1: Dat kan ja. Nou misschien waren we ook wel aan de praat geraakt. Maar ik was nooit zo ver gaan. En ik denk ook niet dat ik als mijn eigen huwelijk goed was geweest, dat ik
2: verliefd was geworden. En dat is wat er gebeurde. Dus je wordt pas verliefd op het moment dat je thuis niet meer zo gelukkig bent. In mijn geval,
1: ja. Wat ging, wat, hoe ging het verder? We begonnen te appen. En um, dat was eerst gewoon vriendschappelijk leuk, grappig. We gaan een biertje drinken na het hardlopen. Prima, leuk. Ja, het werd intiemer en leuker. En op een gegeven moment werd ik verliefd. En bleek dat hij dat dus al een tijdje was. Op een gegeven moment dat hij tegen mij zei... Ik zou je wel willen zoenen... En toen wist ik zeker van hij vindt mij ook echt wel heel leuk. Omdat je daar in het begin totaal niet op zo'n rationele manier over nadenkt. Het is pure emotie wat dan speelt. Je bent, ja, je bent verliefd, dus je... Je ziet alles door een roze bril. Je kijkt eigenlijk niet verder dan morgen. Dat, en als er gezoomd wordt, wordt er gezoend En dat is fijn. En dan denk je niet van, oh, wat ben ik aan het doen? Of het is fout. Dat is echt pas later. En ook niet eens zozeer, het is fout. Maar ik heb ook vaak gedacht, ik vind het wel prima... Want ik heb de lust en niet de lasten. En ik moet er niet aan denken om hem thuis te hebben, zeg maar. Weet je dat? Uh, maar dat is misschien ook voor mezelf om het goed te praten. Om het nog enigszins uh, te kunnen handelen. Herinner je die, die, die weken nog uit die tijd? Ja, ja. Ik weet op een gegeven moment dat hij tegen mij zei: Ik zou je wel willen zoenen. En toen wist ik zeker. Want hij vindt mij ook echt wel heel leuk. Wanneer was dat precies?
2: Rinn je dat moment nog? Waar stonden jullie?
1: Ja, dat was uh, buiten bij de sportschool. Um, we liepen naar buiten en we hadden een sportles gehad. En we stonden in het fietsenhok. En ja, we, we fietsten altijd samen terug. Want hij woonde verder dan ik. En dus zei hij, nou ja, we fietsen samen op. En toen zei hij dat. Nou, toen ging ik een beetje door mijn hoefjes. Want dat wilde ik ook natuurlijk al heel lang. Maar in de onzekerheid die ik toen ook nog had, want ik wist... Dat hij getrouwd was en ja hij wist natuurlijk dat ik getrouwd was. Hebben jullie toen ook gezond Nee. Nee. Dat was echt, uh, ja, denk wel een maand later pas. Wat is er gebeurd in die maand? We hebben elkaar vaak gezien. Toen nog niet zo vaak als nu. Want ja, ik woonde natuurlijk gewoon nog bij mijn ex-man. Uh, dus we sporten af en toe samen en we gingen hardlopen. En ik denk dat dat het een beetje was. Ja, het is inmiddels alweer zo lang geleden, zoveel gebeurd. Ik kan er wel een
2: boek over schrijven. Een mooie podcast is een mooie begin, ja, toch? Ja, zeker. <laughs> ja, dat is het. Wat zei je tegen jezelf om het goed te praten? Ik heb heel veel dingen gedacht. Echt heel veel
1: dingen. Um, ik heb natuurlijk altijd de hoop uh, gehad van dit, dit komt wel goed... En... Ik vind het wel spannend en ik was in het begin natuurlijk zelf ook nog getrouwd. En daar is toen eigenlijk niks gebeurd hoor. Dat was echt pas veel later, behalve dan dat we een keer gezoend hebben.
2: En hoe lang heeft deze relatie geduurd voordat je ging scheiden? In november
1: 2017 heb ik tegen mijn toenmalige man gezegd dat ik wilde scheiden. Dus dat was eigenlijk al vrij snel? Dat is vrij snel. Ik heb in de zomervakantie eigenlijk toen al de knoop doorgehakt. Toen waren wij nog op vakantie en toen wist ik het zeker... Ik twijfelde al langer, maar toen wist ik het echt zeker. Had dat met deze man te maken? Dat vraag ik me wel eens af. Dat weet ik niet. Ik denk het niet. Want als ik het er nu over heb met mensen die het weten. en als ik had gezegd, als dit niet gebeurd was, was ik dan nog getrouwd geweest? Dan zeggen mensen: dan was je hopeloos ongelukkig geworden. Dus indirect wel, maar direct niet. Vind je dat belangrijk, wat andere mensen vinden? Soms. Het is wel fijn om um, ook de mening van anderen te horen. Kijken hoe zij er tegenaan kijken. Maar aan de andere kant, ik heb ook op een andere manier tegen die vrouwen aangekeken. En nu ben ik er zelf heen. En dan is het toch ook, ja, als je zelf in die
2: situatie belandt, dan is het verhaal anders. Maar waarom zou je zo streng zijn voor jezelf? Dat weet ik niet. Nu ben ik er zelf één. Alsof ja. het een vreselijke, alsof het een misdadiger is. Alsof het iemand is die uh, een, ja, een misdaad heeft begaan. Dat heb je toch niet? Nee, dat heb ik niet. Maar ik heb nooit gedacht dat mij dit zou overkomen. En bedoel je dan in morele zin of bedoel je in de zin dat je nooit gedacht had... dat je zo afhankelijk zou maken van iemand anders? Allebei, want ik ben een sterke, onafhankelijke vrouw. Vertel eens wat over jezelf. Wat voor vrouw ben je in het dagelijks leven?
1: Ja, ik denk dat de meeste mensen zien mij als een sterke vrouw... die niemand
2: nodig heeft en die het allemaal wel kan. Maar zie jij jezelf ook zo?
1: Nee, niet altijd. Natuurlijk niet. Nee. Nee.
2: Wat zou je willen? Hoe zou je met hem willen leven?
1: Open en eerlijk. Dat is, wat ik van, en dat is ook wat ik van hem vraag. Om open en eerlijk te zijn. Ik snap dat je in een situatie bent waar je niet zo makkelijk weg kunt. Maar toch zou je tegen een aantal mensen open en eerlijk kunnen zijn. En dan zou je verder kunnen ook. En ik ook. Want ja, dit weerhoudt mij natuurlijk ook om verder te gaan met mijn leven. Omdat ik ja, eigenlijk met hem wil. Jullie houden elkaar in een soort greep. Absoluut. We komen niet los van elkaar.
2: Wat zou je willen dat hij zou doen? Tegen zijn vrouw vertellen en tegen zijn kinderen. Vraag je dat ook aan hem? <laughs> ja. ja. Hebben jullie daar ruzie over? Ja. Vertel eens de laatste keer dat jullie daar conflict over hadden. Wanneer was dat? Um, dat was afgelopen december.
1: En toen heb ik er een punt achter gezet. Waar zaten jullie? En wij zaten in de sauna. Wil je dat omschrijven, waar jullie precies zaten, hoe dat was? Wij waren met z'n tweeën. Wij waren een biertje aan het drinken. En we hadden een gesprek over um, zijn laatste kind wat het huis uitgaat. En toen zei ik, wat zijn je plannen? En toen zei hij, vooralsnog niks. En toen had ik het idee dat letterlijk de wereld nou ja, verging. En dat is... Dus onder mijn stoel vandaan gezaagd werden... ...want dat is wat... ...mij altijd is verteld... ...zodra het laatste kind het huis uit is... ...dan komt er een bord in de tuin... ...of gaat er in ieder geval iets gebeuren... ...ga ik het vertellen...
2: ...ja... ...en dat werd nu ontkracht... En toen zei hij van, maar luister, volgens mij heb jij mij jarenlang verteld... nou, wat je me net vertelt. En hoezo, wat is er veranderd in je situatie... waardoor dat nu ineens niet meer geldt? Zeker, dat heb ik hem zeker gezegd.
1: Ik heb, ik heb direct gezegd... als er niks gebeurt, dan kunnen wij niet verder. Houd het hier op. En um, ja, toen zei hij, je weet hoe de situatie is. Een aantal jaar geleden was de situatie anders. Ik kan nergens heen. Um, nou ja, ga je huis maar verkopen. Ga maar iets nieuws kopen... Dat gaat uh, niet lukken. Je bedoelt dat het struikelt op praktische uh, redenen? Ook, dat is nummer één. En nummer twee is dat hij bang is uh, voor zijn kinderen. Ja, en dat staat misschien wel bovenaan, hoor. Maar, um... Bang is voor zijn kinderen? Hoezo dan? Hij is bang dat zijn kinderen het hem zo kwalijk nemen... dat ze hem niet meer willen zien. Maar vertel jij mij eens waarom hij zo leuk is? Hij brengt mij uh, vreugde. Hij weet precies hoe die met me om moet gaan. We houden van zoveel dezelfde dingen... En um, hij heeft mij dingen laten zien ja, die ik anders nooit gezien zou hebben. Vrijheid. Hij heeft me leren motorrijden. Ik wilde al heel lang motorrijden. Toen heeft hij mij dat een keer cadeau gedaan uh, om een les te volgen. Uh, dus toen heb ik uh, mijn motorrijbewijs gehaald. En dat wilde ik eigenlijk al vanaf nou, dat ik 18 was. Ja, ben ik hem eeuwig dankbaar voor. En verder is het... Het gevoel, het is pure chemie. Ik bedoel, ik kan het bijna niet uitleggen. Ik vind het echt heel lastig om het uit te leggen wat hij mij brengt. Maar het is het gevoel wat wij hebben als we samen zijn. Als we het moment dat hij binnenkomt, is het er. Dan pakt hij je vast en dan zoent hij je. En dan, of mij in dit geval natuurlijk. Um, ja, en dan is het gevoel, is er. Veiligheid, denk ik ook. Veiligheid? Ja.
2: Ah, ja. Dat is een grappig begrip in ja. dit geval.
1: Ja, en toch voel ik me veilig bij hem. Um, ik kan helemaal mezelf zijn. Ik kan mezelf in mijn dominante positie zijn, maar kan heel kan ook heel klein zijn bij hem. Ik kan mijn verdriet uiten, ik kan mijn blijheid uiten, ik kan mijn boosheid uiten. En hij weet daar feilloos mee om te gaan. Hoe dan? Door precies de juiste dingen te zeggen en te doen of te laten. En dat vind ik... Heel bijzonder, want ik ben niet echt heel makkelijk. Kan je daar een heel klein voorbeeldje van geven? Ik ben nogal gevoelig voor geluid. Hij weet daar heel goed mee om te gaan dat hij me niet voor gek verklaart, zeg maar. Want dat ben ik jaren, is dat wel gebeurd. Maar ook als hij me wil helpen met huis verbouwen bijvoorbeeld, dan kan iets niet. Dan komt hij me altijd helpen. Maar hij laat me ook mijn eigen ding doen. Dus ja, je bent zo op elkaar ingespeeld eigenlijk. Jullie hebben eigenlijk al een perfecte relatie. Ja, ja, het moet eigenlijk alleen nog beginnen. Is dat zo? Ja. Het is toch al begonnen? Ja, maar niet echt natuurlijk. Maar wanneer is iets echt? Wanneer is liefde echt? Nou, liefde is zeker echt. Maar wanneer ja. is een relatie echt? Um, ik denk als het open is. Voor mij in dit geval. Ja, ik, ik voel altijd terughoudendheid. Ik voel altijd... Um, een soort onzekerheid, terughoudendheid. Ik, ik, ben, niet helemaal, ik ben niet helemaal 100% met hem in een relatie. Wanneer voel je die terughoudendheid? Um, als hij me zegt dat hij niet zonder me kan en dat hij echt met mij door wil. En dan heb ik nog steeds het idee, ja, maar het zijn maar woorden. Ik hoor woorden, alleen woorden en ik zie, niet, ik zie het niet gebeuren.
2: En dat is echt wat mij ook heel verdrietig maakt tegelijk. Het is ook heel dubbel allemaal, hè? Aan de ene kant zeg je, ik heb me nog nooit zo veilig gevoeld bij iemand als bij hem. En aan de oh. andere kant zeg je, ik vertrouw hem niet. Ik vertrouw hem wel. Ja, ik vertrouw hem wel. Ja. Maar als, als jij... Als, uh, je vertrouwt hem niet in die zin dat hij... Uh, uh, dat je hem gelooft wanneer hij beloften doet dat hij weggaat. Nu niet
1: meer. Nee, dat is, dat is wel echt... Dat heeft me ook wel echt geraakt, hoor. Want ik, ik heb me daar zo aan vastgehouden. Ik heb altijd gedacht, oké, okay, ik kan het nog wel uitzingen. Dan, dan gaat het gebeuren. En als je dan hoort dat het niet gaat gebeuren... is me al die tijd iets voorgehouden. Ja, dan,
2: dan houdt die veiligheid toch ook op? Ja, maar die vervalt ook het moment dat hij de deur binnenstapt. En dat doet hij nog steeds? Ja. Want je hebt het maar voor even
1: uitgemaakt. Nou ja... Ik heb het uitgemaakt, maar we zien elkaar nog. Ja, Ja, wat is dan het verschil? Dat we geen intieme relatie meer hebben. Jullie hebben geen seks meer? Nee. En dat is zijn straf? Ja, dat vind ik een moeilijk woord. Maar dat is niet zijn straf, maar dat is wel mijn uh, drempel. Want als ik dat wel weer toesta, of we hebben wel weer seks... dan is er dus niets veranderd. En ik ben echt nou, de afgelopen maanden echt wel door een heel gegaan... Toen ik het uitgemaakt heb, want ik voel me echt uh, alsof mijn hart gebroken is. Maar waarom
2: bleef je hem dan toch zien?
1: Omdat we zo in elkaars leven verweven zitten. En we niet loskomen van elkaar. Maar dat is een kwestie van de deur niet open doen. Als ja. hij aanbelt. Maar dat is ook dan een kwestie van niet meer samen de dingen doen die je altijd doet. Precies. Ja, maar dat is wel hetgene wat, ja, wat mij uh, bezighoudt in een op een dag. Ik ben gewend om gewoon altijd te gaan sporten. en Ik kom hem dan weer tegen. En dan ga je naar een andere sportschool. Ja, dat wil ik niet. Waarom niet? Dat je ja. hem dan niet
2: meer tegenkomt.
1: Ja, nee, maar ik... ik nee, dat, dat zou ik niet... Dat zou ik toch niet willen. Omdat ik hem gewoon nog wil blijven zien.
2: Ja. Hoe verscheurd voel je je? Het klinkt verscheurd. Mm -hmm. hoe, ja. hoe, wanneer, hoe, hoe voelt dat? Hoe, wanneer heb je daar last van? Op welke momenten van de dag heb je daar het meeste last van? Uh, ik denk, als ik alleen ben.
1: Als ik weet dat hij mm, iets gaat doen met zijn kinderen... of naar zijn kinderen gaat, met zijn vrouw. of uh, ja, um, Als we niet samen zijn. Als ik, als ik dingen met hem zou willen doen, maar het kan niet. Wat gebeurt er dan met jou?
2: Wat dan, doe je dan?
1: Ja, dan voel je je eenzaam. Hoe ziet die eenzaamheid er bij jou uit? Dan probeer ik me daar overheen te zetten, dan moet ik dingen gaan doen. Of ik ga huilend in een hoekje zitten, of ik ga naar buiten, of ik ga hardlopen. Of ik ga um, iets doen om het niet te voelen. En lukt dat dan? Niet altijd, nee. En dan? Als het niet lukt, ja, dan geef ik aan toe. Is hij er om je
2: te troosten dan? Nee. nee. De volgende dag?
1: Ja. ja.
2: Dan troost hij je weer wel.
1: Ja, ik kan het ook wel bij hem kwijt. Het, mijn verhaal en dat ik hem mis of dat ik hem ja, dat ik behoefte heb aan hem. Of dat ik hem wil zien of dat, ja,
2: dat ik me niet lekker voel. Of... Nee, maar het erge zit hem in het feit dat je niet kan zeggen tegen die hele buitenwereld van kijk, dit is mijn man. Ja, ja.
1: dat zou ik heel graag willen. Omdat je het op de een of andere manier gewoon wil vertellen. Je wil, als, als er gevraagd wordt van wat heb je gedaan. Nou, dat, ik ga altijd maar zeggen dingen in mijn eentje heb gedaan. Dus dat is... Gewoon, ja, het is gewoon niet leuk om dat altijd zo te um, verhullen uh, door middel van een leugen. Terwijl je zegt: van, Nou, ik ben juist uh, lekker naar het strand geweest uh, samen. We zijn uh, dit gedaan, we hebben dat gedaan.
2: Wat gaat er gebeuren de komende tijd? Want jullie zitten nu in een soort van no man's land. We hebben geen relatie. Maar jullie zien elkaar nog wel. De hoop blijft er, die eeuwige hoop. Een kwelling. Ja,
1: of dit gaat zo etterd door. Ja, dat kan. Ik kan hier in de toekomst kijken. We hebben het er zo vaak over gehad. Wat er zou kunnen gaan gebeuren. Nu daar ook weer andere zaken spelen. Dat zijn vrouw het huis uit gaat. Zijn vrouw gaat het huis uit? Ja. Nou, tenminste... Dat zegt ze. Ze heeft gezegd van, ik ben op zoek naar een uh, appartement en dan uh, kun jij hier blijven wonen. Dus ik heb letterlijk ergens gekscherend gezegd, nou dat is mooi, dan kom ik bij jou wonen. En dan uh, kan ik mijn huis verhuren. Ja, toen was ze, oh ja, dat, dat is leuk, want dan kan je lekker dit en dan kan je dat. En dan zou je dat willen. Dus ja, het, het, het is niet over. Het is niet over. Maar daar was hij wel voor in, eventueel. Ja, maar ja, dat is zijn woorden. Wederom. En dat is, dat heb ik de laatste tijd wel geleerd. Woorden zijn bij hem geen daden. Waar slaat die balans naar, naar uit uiteindelijk? Ik denk dat ik... Um, uiteindelijk mocht het echt niks gaan worden... dan moet ik voor mezelf gaan kiezen. Dat is het. En um, volgens mij verlaten vrouwen... Een man eerst emotioneel. Dus ik zou daar eerst afstand van moeten nemen. Maar ja, ik wil het niet. Dus dat... Ik wil graag met hem. Heb je nu meer begrip gekregen van vrouwen met relaties met getrouwde mannen? Uiteraard. Ja, zeker. Maar ja, nu je zelf in die situatie bent, weet je ook hoe het is, hoe het voelt. Ja, dat is hetzelfde als... Uh... Je ouders overlijden, dat weet je ook niet. Totdat je het zelf meemaakt. En dat zie je bij andere mensen, dan weet je het niet. En dan weet je, als je het zelf meemaakt... weet je precies wat je voelt en hoe het voelt. Ja, dus ik kan zeker zeggen
2: dat ik uh, begrip heb daarvoor. Je kijkt er niet meer op neer? Nee, nee, nee. En je schaamt je nog wel?
1: Ja, ik vind schaamte ook een groot woord, hoor. Um... Maar misschien wel. Maar dat is meer echt voor de buitenwereld. Ja. Dat ik dus inderdaad... Ja, daarin getrapt ben... om een relatie aan te gaan met een getrouwde man. Terwijl iedereen zegt... red flags, niet doen. Alle mannen zeggen dat ze weggaan bij hun
2: vrouw... en niemand doet het. Mannen gaan niet weg. Hoe gaat dit aflopen, Tessa? Hoe, gaan we, hoe, gaat, dit, uh, hoe gaat dit verder straks? Kan je dit gewoon nog eindeloos ook volhouden met alle pijn en verdriet en geluk?
1: Ik weet het niet. Ik weet het. Ik, ik kan daar gewoon echt geen antwoord op geven. Ik heb nog zoveel hoop. En dat is, ik denk dat dat hetgeen is dat het lastig maakt. Dankjewel Tessa.
2: Alsjeblieft. Frederik. Ja, het verhaal van Tessa. Het verhaal van Tessa. Tessa heeft een, met een getrouwde
3: man. Ja. En ze is niet de enige. Ze is zeker niet de enige, nee.
2: Wat valt jou op
3: als je haar hoort praten? Wat mij direct opvalt bij Tessa is dat ze in een enorme paradox zit. Van als ze in haar verstand zit, in haar logica komt... snapt ze eigenlijk dat het een hele ingewikkelde impasse is waar ze in zit... Maar dan voel je er weer zakken in haar hart en dan gaat ze weer in haar gevoel en dan verliest ze eigenlijk meteen de ratio. En dat is eigenlijk wat je door het hele gesprek van Tessa, wat voor mij heel voelbaar is, en dan til jij haar eigenlijk weer op in, in de vragen die je stelt in, in haar hoofd. Van, je stelt hele goede duidelijke vragen en dan zie je weer dat ze even uit de liefdesbubbel komt... En dan zakt ze er weer in. En dit is eigenlijk wat je denk ik ook vaak meemaakt met vrouwen die uh, ergens in hun verstand weten dat het beter is als ze ergens uitgaan. Maar gevoelsmatig niet loskomen.
2: Nee, en um, hoe, kan dat dat, hoe kan het dat ze daar niet uit loskomt? Terwijl ze al zeven jaar in deze relatie zit. Ja. En ze weet precies dat die pijn inderdaad niet overgaat. En ze weet dat ze daar nog in zit. En ze zegt ook letterlijk van nou... een uh, vingerknip en dan is straks weer tien jaar voorbij. En dan heb ik, is die pijn nog eens een keer tien jaar uh, langduriger geweest. Hoe kan het dat je dan op een gegeven moment niet die knop kan omzetten?
3: Ze heeft het over hoop. Dus in haar hoofd is er nog steeds ruimte voor een goede afloop. Dus zij houdt liever vast aan een strohalm, zoals ze het zelf noemt dan dat ze de liefde opgeeft met deze man. Dus ze voelt iets bij hem wat zo diep zit en die wil ze niet loslaten. Ze heeft een interessante modus gevonden om een stukje controle terug te pakken... door niet meer met hem naar bed te gaan, maar ze zien elkaar nog wel. Maar dat is natuurlijk eigenlijk een illusie. Ja, dus, maar het helpt haar misschien om een stukje waardigheid bij zichzelf te houden en te zeggen... En macht misschien? Dat zou kunnen, dat zou kunnen. Ik heb het idee dat het bij haar meer in een stukje controle terugpakken voor zichzelf. Dat ze gaat staan voor uh, het feit dat ze het heeft uitgemaakt. En dat betekent dat de seks niet meer mogelijk is. Maar ze mogen elkaar nog wel zien. En daarmee houdt ze de liefde toch in stand.
2: Als zij nou in jouw praktijk is hè, en zij komt met deze kwestie en ze, ze leidt eronder. Dat zegt ze ook. Het ja. is een kwelling. Ja. Wat, wat zeg je dan tegen haar?
3: Ik zou eerst gaan kijken naar de diepere psychologische structuren. Waarom het zo moeilijk voor haar is om hier los te komen. Dat heeft vaak met hele andere zaken te maken dan alleen maar een ontmoeting in de liefde. Het ja, heeft vaak met de historie van iemand te maken. En dat zou dan interessant zijn om met Tessa naar te kijken. Wat voor gezin van herkomst kom je? Wat zijn je eerdere relaties geweest? Ook de dynamiek in haar huwelijk is te bekijken. Heeft ze daar misschien niet al heel lang in gezeten Terwijl dat ook blijkbaar niet helemaal een relatie was waar ze zich gelukkig in heeft gevoeld. Dus er zijn wellicht een aantal patronen die zich herhalen in haar leven. En daar is dit we, er ook een van ah, ja, Dus als je
2: die oplost, dan kom je vanzelf bij deze en dan, dan lost die
3: vanzelf mee op, bij wijze van spreken. Niet per se, maar dan krijgt het in ieder geval een ander perspectief. En dan gaat het niet alleen maar over deze man, want dat kan soms een obsessie worden. Maar trekken we het naar een groter uh, perspectief, waardoor ze ook op een andere manier kan gaan kijken naar deze relatie. Hoe zou zij anders kunnen gaan kijken naar deze relatie? nou Dat ze kan zien dat het niet per se met deze man te maken heeft, maar dat het iets is in haarzelf wellicht, uh, waardoor ze deze man niet kan loslaten. En daarmee pakt ze een stukje gezonde controle terug, want daar kan je aan werken.
2: Dat het niet per se die liefde is, nee, maar precies. haar hang naar iemand die niet te krijgen valt. Zoiets? Dat weet
3: ik niet. Ik weet niet per se of het dat is. Dat kan allerlei verschillende uh, oorzaken hebben. Maar dat ze wel kan voelen dat ze zelf echt iets kan doen... om beweging in deze impasse te krijgen. En daar zou ik haar dan bij helpen. Want ik gun het haar wel om hier uit te komen. Want dit gaat, uh, zoals ik het nu hoor, dit duurt al zeven jaar... En het lijkt erop dat deze man de liefde wel heel erg waardeert... maar niet bereid is om echt te bewegen. Dus hij blijft in dezelfde positie staan. Dus zij kan alleen maar haar positie veranderen door op een andere plek te gaan staan.
2: Ja, maar weet je wat me ook altijd opvalt bij dit soort gesprekken? Dat je uh, het gaat ook zo over, wat is liefde? Wat is een relatie? Het zijn allemaal van die aannames. We zitten helemaal we hebben ons helemaal vol dichtgetimmerd van de relatie hoort daar en daar en daar aan te voldoen en doet hij dat niet, dan is het geen echte relatie. Terwijl ik denk, ze hebben een echte relatie. Ze hebben zeker een ze echte relatie.
3: Nee, dit is echt een, een een behoorlijk volwaardige relatie wat mij betreft. Behalve dat nu de seksuele pilaar eruit gehaald is uh, door Tessa zelf. Maar eigenlijk als je kijkt hoe frequent het contact is... hoeveel leuke dingen ze samen doen... hoe hij haar ook dingen gunt en dingen initieert... hoe fijn ze het vinden om samen te zijn. Ja... Ik zou dit ook serieus een relatie noemen. Ja. Maar dan
2: kan je toch ook denken... als je dan een soort van mind switch doet... Mm -hmm. van oké, okay, maar uh, nou, dan slaapt hij dus niet. Dan kan ik dus maar niet de, mijn vriendinnen vertellen... hoe geweldig die is. So what? Ik heb het toch met hem leuk?
3: Dat kan. En dat er zijn vrouwen die daar helemaal mee akkoord gaan... Maar zij heeft daar last van. Het geheim drukt op Tessa. En dat vind ik uh, heel helder door, uh, Schemer in het verhaal. Zij heeft daar last van. Ze vindt het vervelend om te liegen tegen mensen. De buitenwereld schetst een beeld van haar waar ze niet blij mee is. Namelijk de zielige vrouw die in haar eentje open overblijft naar een scheiding en, en, en geen nieuwe relatie oppakt. Terwijl dat niet zo is. Terwijl ze eigenlijk graag van de daken zou willen schreeuwen dat ze ontzettend verliefd is en een wel degelijke relatie heeft. Zij, zij heeft last van het niet eerlijk kunnen zijn. En dat begrijp ja, dus de, de vrouw die dit wel aan kan, is een vrouw die dit prima onder de radar kan houden en goed met het geheim kan omgaan. En zelf denkt van, nou ja, het komt me eigenlijk wel goed uit en ik hoef dit niet te delen met de anderen. Maar Tessa is niet die vrouw. Die wil dat deze relatie echt zuurstof gaat krijgen en dat zij mag bestaan. Ja, dat ze in beeld komt, dat ze naast hem kan gaan staan.
2: Ja, en dat ze mee kan nemen en ja. dat ze kan voorstellen aan ja. haar, wat ook heel begrijpelijk is ja, natuurlijk.
3: Ja, en misschien juist omdat deze liefde zo echt beleefd wordt door haar. Zij houdt echt van deze man. Ja, ze, heeft het echt tot, ja, ze, ze heeft het echt over een hele bijzonder, ja, een bijzondere klik met hem. Charisma, passie, liefde. Hij begrijpt haar helemaal. Ze kan helemaal zichzelf zijn. Daarom voelt ze zich veilig, zegt ze. Ja, dus ze, ze heeft... Ja, ze wilde het echt niet kwijt in haar leven. Maar hij houdt zich niet als een belofte. Nee, dus jij stelt terecht een hele goede vraag. Hè, van, want ze zegt, ik voel me veilig bij hem. En dan zie je ook dat ook veiligheid gelaagdheid heeft. Want je confronteert haar terecht. Maar kun je je veilig voelen bij iemand die A zegt en B doet? Hè, want dat geeft ze ook aan. Hij zegt constant A, maar hij doet B. Dus hij is niet aligned. Hij is niet betrouwbaar op zijn beloftes. En voel je je dan veilig bij iemand? Ja of nee. Maar dan zie je ook dat veiligheid allemaal verschillende lagen heeft. Dus ze voelt zich veilig in zichzelf kunnen zijn... Maar ze voelt zich wellicht minder veilig... op het moment dat hij zegt, ik kies voor jou... maar uiteindelijk dus niet voor haar kiest. En dat ja, is natuurlijk niet fijn.
2: Ze voelt zich veilig op het moment dat ze met hem is. Want ja. dan is die veiligheid natuurlijk Juist. ook. En dan is die, dat gevaar is gewoon heel ver weg. Precies,
3: precies. dat leeft dan niet. Wat, hoe zie je die man voor je eigenlijk? Heb jij een beeld bij hem? Volgens mij is hij best een krachtige man. Dus ook iemand die... Um, ook voelt dat hij blijft staan in de positie waar hij zit. En ja, wel blijft... Hij blijft ook vrij trouw aan haar. Dus hij blijft haar ophalen voor de sportklasjes. Ze blijven elkaar zien. Hij haalt hier dus ook een hele hoop uit. En hij heeft een basis waar hij constant naar terug gaat en waar die niet bereid is om zelf in ieder geval risico in te nemen... om dat op te zeggen. En dat is natuurlijk de veilige relatie in een huwelijk... die vaak wel plaatsvindt. Misschien is het saai geworden... maar in de veiligheid, in de basis is er best veel veiligheid. Financiële veiligheid, bepaalde routines... die eigenlijk al eindeloos lang zo lopen. Dat geeft ook wel een bepaalde rust. Kinderen... Het is allemaal belangrijk, zit in die basis. En bij haar, haar haalt hij misschien wel die passie, dat seksuele, de spannendheid... De, de gezamenlijke sportieve activiteiten waar ze heel veel plezier uit huilen samen. Dus hij haalt bij haar een stukje levensenergie wellicht. En het is wel een man die volgens mij best goed weet wat hij wil. En dus niet beweegt. Anders had hij het wellicht al gedaan.
2: Ja, maar wel steeds een pinkje geeft
3: of een, of een soort vingerkootje. Maar dat is natuurlijk vaak wat wat zo gevoeld wordt... dat er even een kruimeltje brood over de heg gegooid wordt... bij wijze van spreken. Dan leeft iemand weer helemaal op en denkt... nou, en nu gaat het echt gebeuren. Ja, En als iemand niet krachtig genoeg om het te doen... of iemand gaat het überhaupt niet doen... maar gebruikt dit om... Wel de liefde in stand te houden. omdat die andere persoon, de man in deze, hier ook heel veel uithaalt.
2: Zijn het een speciaal soort vrouwen? Dat klinkt natuurlijk heel generaliseerd. maar ik vind het toch leuk om te stellen. zijn het een speciaal soort vrouwen. die uh, uh, vatbaar zijn voor dit soort
3: relaties? Ik denk het niet. Ik denk, ik heb. zie zoveel verschillende vrouwen in mijn praktijk. die dit meemaken. Ik vind het ook heel mooi dat Tessa zegt. Ik had een, dat ze een groot oordeel had over vrouwen. die dit deden. Ja. Op, allerlei, op allerlei manieren. En dat het haar zelf overkomt en het lukt haar niet om eruit te komen. Daar schaamt ze zich ook voor. Dat ze dus die domme tussen haakjes vrouw is. Die gelooft dat one day, op één dag, dat deze liefde bij haar, echt bij haar komt. En je ziet dus ook dat vrouwen die echt denken dat het hen nooit overkomt. Dus ook in deze positie kunnen zitten. En hoe complex de liefde kan zijn. En dat het dus zo gevaarlijk is om hierover te oordelen. En dat het een heel persoonlijke reis is. Hoe je hiermee omgaat. En uiteindelijk zal ze moeten kiezen. Of hoop ik dat ze kan kiezen. Maar kiezen komt met pijn. Kiezen komt altijd met pijn. En of ze nou kiest voor zichzelf. Komt met pijn. En die is nog te groot op dit moment. Maar blijven is ook pijn. Ja, dus welke kant ze ook kiest. De pijn is daar. En die is ze natuurlijk best wel verdrietig op een bepaalde manier. Ze zit gevangen voor haar gevoel. Uh, ja, in twee keuzes die beide niet ideaal zijn. Ja, dat vind ik ook het fascinerende van dit verhaal. Die inderdaad
2: dat, dat steeds enerzijds, anderzijds, enerzijds, anderzijds. En dat, dat gaat over alle vlakken.
3: Dat is, dat is ook het interne conflict waar zij zelf in zit. Ik wil het niet opgeven want ik geloof of wil hopen dat deze liefde ooit helemaal van mij is. En in mijn ratio verstandige stuk weet ik dat de kans heel erg klein is als dat hij ooit zal vertrekken.
2: Precies. Ja, ik hoop dat hij weggaat en ik weet dat
3: mijn hoop irreëel is. En wat ze eigenlijk zegt, is dat ze nu nog niet sterk genoeg is om te gaan. Om het echt af te sluiten voor zichzelf. En als zij bij mij in therapie zou zijn, dan zou ik wel samen met haar gaan kijken wat ze nodig heeft. Aan kracht of aan een ander perspectief wellicht, om echt voor zichzelf te kiezen. Want dat is het. Nou ja, ik zou het heel verdrietig vinden als ze de komende zeven jaar weer op dezelfde plek zit... waarin ze dagelijks geconfronteerd wordt met... Een liefde die niet van haar is.
2: Waarom eigenlijk? Want hij is, uh, is toch heel lief voor haar? En hij meent haar mee naar sportklasjes en komt ophalen. Op ze haalt
3: er ook genoeg uit... maar ze voelt zich ook heel eenzaam. En ze, ze heeft last van het geheim. En ik denk dat dat essentieel is. Als we het hebben over geheimen in de liefde... moet je het geheim kunnen dragen. Ben je veerkrachtig genoeg om het geheim te dragen? En wat zij laat weten is dat ze gebukt gaat... onder het feit dat ze niet eerlijk kan zijn naar de buitenwereld. En als je daar last van hebt dan heb je soms hulp nodig van een professional... om langzaam daaruit te komen en jezelf te bevrijden... van een verhaal wat niet naar buiten geklapt mag worden.
2: Heel mooi. Heel mooi. Mooi. Ik heb echt weer wat van je geleerd.
3: Nou, Corine, dat doet me deugd om te Ik... horen.
2: <laughs> Dankjewel. Alsjeblieft. Ja, fantastisch. Dankjewel. Dank je. Deze podcast werd gemaakt door Corine Kolen en Frederike Bikker. De eindredactie en regie zijn van Bente Hilkens... Edit, mix en muziek zijn van Lonneke Kruisbergen. Dank je voor het luisteren. Wil je reageren of heb je zelf een mooi verhaal? Heel graag. Mail ons dan naar schaduwliefdepodcast.gmail.com En adverteren kan natuurlijk ook in onze podcast. Stuur voor meer informatie even een mailtje naar adverteren.bienmedia.nl